0: Политически некоректно с Петър Болгин.
1: Здравейте, днес по изключение отново сте с събутния екип на предаването Политически некоректно. Георги Бангиев е звукорежисьор, Борислава Борисова, редактор на предаването и Велина Георгиева, нашата връзка с вас в социалните мрежи. Аз съм Петър Волгин и днес ще говорим по темата, която много се обсъжда последните дни и от анализатори, и от политици. Има ли реваншиски действия още в първите дни на новото правителство, на служебното правителство. Задаваме този въпрос, защото си го задават и редица други хора, пък и има вече така една, определени, една определена група от хора, която много активно атакува служебното правителство, никак не го харесва. Много лошо било това служебно правителство и затова искаме сега и с вас да се поговорим по този въпрос.
0: Политически некоректно
1: А това, че умнокрасивитетът и политически коректните коментатори скачат срещу служебното правителство, ми се струва най-доброто доказателство, че настоящия кабинет може да свърши добра работа. Сигурно сте забелязали, че грантовите мислители много се дразнят от всички, които се опитват да направят нещо добро за България. Ето сега служебният кабинет дава заявка, че иска да направи нещо смислено в енергийната сфера. Разбира се, това все още не означава, че със сигурност ще свърши нещо смислено, но поне заявка дава. Което никак не е малко, при положение, че вече бившите управляващи направиха така, че да плащаме по-скъпа газ и на практика ни изправиха пред опасността да стоим настудено през зимата. Ама това било освобождаване от енергийната зависимост, уверяват ни. Обаче има една малка, но съществена подробност. Бедният човек не може да бъде свободен. А като ни се наложи съвско... съвсем скоро да плащаме двойно и тройно за отопление, със сигурност ще бъдем всичко друго, но не и свободни.
0: Политически некоректно.
1: Разбира се, няма нищо лошо в това да се откажем от руския природен газ. Стига да можем да го заменим с газ на по-низка цена. А пък виждаме, че всичко, което ни предлагат в момента, е по-скъпо и по-ненадежно. Това го видяха и други държави членки на Европейския съюз и затова много от тях приеха новата схема за плащане, предложена от Газпром. Явно там не се притесняват, че ще ги обявят за путинисти, а нашите доскорошни управляващи, понеже явно са най-умните в целия Европейски съюз най-умните, казаха твърдо не на руския газ с надеждата, че ще бъдат обявени за най-предени евроатлантици. И в момента същите тези гении и при съдружните им анализатори Нападат служебното правителство единствено защото неговите представители казват, че трябва да преговаряме с всички държави износителки на газ. Забележете, нито президента, нито хората от кабинета са казали, че само от Газпром ще купуваме. Дори самата дума Газпром никой не я споменава. И въпреки това, грантовите анализатори вече бълват опорки как имало риск да се промени геополитическата ориентация на страната, как сме щели да излизаме от Евросъюза и да влизаме в Евразия.
0: Политически некоректно.
1: Пълни глупости са това, разбира се, но явно все пак има хора, които се хващат и на подобни дивоти И ходят да подскачат пред президентството, понеже се страхуват, че Румен Радев ще да ни вкара в Евразийския съюз. Самия Радев никога не е изразявал подобно намерение, но това явно не пречи на умно красивитета да тиражира абсурдните си тези. Единственото, за което президента настоява и е е напълно прав, е, е, че политическите решения у нас трябва да се взимат на базата на разума, а да не са плод на някакви закостенели идеологеми или на желанието да се харесаме на големия брат.
0: Политически некоректно.
1: Хайде да вземем за пример Унгария. Това е държава, член на Европейския съюз. Това е държава, член на НАТО. При това е в тези организации преди нас. До сега не съм чул нито Виктор Орбан, нито който и да било значим унгарски политик да казва, че страната трябвало да излезе от тези организации. Така че Унгария е напълно лоялен и предвидим евроатлантически партньор, а едновременно с това миналата година подписа 15-годишен договор с Газпром за получаване на руски газ и води преговори за увеличаване на доставките. Както виждате, няма пречка да си член на Европейския съюз, да си член на НАТО, и да получаваш газ от Русия. Стига, разбира се, политически елит на държавата да е съставен от личности с нормално мислене, а не от марионетки с васален менталитет.
0: Политически
1: А Способността за мислене на нашите самопровъзгласили се за евроатлантически политици стига до там, да измислят протест пред президентството. Спонтанен протест, всеки ден от 19 часа, организиран спонтанен протест, това е много хубава формула. За радост, огромното мнозинство от българските граждани веднага съзира бутафорността на подобни протести и поради тази причина към тях има, да използвам един популярен през последните дни израз, мижав интерес. И ако има нещо положително в настоящата, общо взето не особено оптимистична ситуация, то е, че повечето българи се оказват доста по-интелигентни от представителите на политическия ни елит. Особено от онази част на политическия елит, която кой знае защо се е провъзгласила за най-модерна, най-умна и особено красива.
0: Политически Мегурек
1: Имаме, разбира се, и анкета в социалните мрежи, в Фейсбук, в Телеграм, в Инстаграм и твитър, която гласи така има ли реваншизъм в действията на правителството, на служебния кабинет? Отговор А. Да. Отговор Б. Не.
0: Политически некоректно.
1: Гост на Политически некоректно днес е социолога Андрей Райчев. Добре дошли. Добре заварил. Господин Райчев, има ли реваншизъм? Нека да започнем с този въпрос, на който и днешка е посветена темата на предаването. Има ли реваншизъм? Може ли да говорим за това още след първите няколко дни на служебния кабинет спрямо предишните управляващи? Според мен няма и такъв мотив.
2: Значи, струва ми се, че президента по ново действие, ако сравняваме това с предишните два, две служебни правителства, по никакъв начин няма лозунг изчегъртване, и идеята не е той да е обединител на всички, които са против някаква предишна власт. В този случай на ГЕРБ, нали. В този смисъл не, не мисля, че това са реваншистски действия, а са просто, просто си обновява екипа и си прави управленски екип. Но има две сили поне от тези, които се борят да влезат в следващия парламент, които неизбежно и задължително трябва да говорят за реваншизъм. Това, е, това е зададено от самата ситуация тяхна. И в този смисъл чуваме много повече коментар върху това защо трябва да гласувате за мене, отколкото какво прави президента. Той в някакъв смисъл става жертва на тези нагласи. Те главно са от продължаваме промяната и от БСП, по различни мотиви.
1: Добре, да, за БСП, като че и там е особено яростно противопоставането, за него искам да поговорим след малко. А, страхува ли се някой от действията на служебното
2: правителство? Не, 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 разбира се. Те са ги очаквали, всъщност, че сменят управители, управителите, всъщност, че сменят замейски министрите. Не забравяйте, продължаваме промяната, след март-април някъде, да не, не мога по-точно да го кажа, направим много голям, сириозен политически завой. Те завиха от центъра в дясно. Отказаха се да бъдат обединители на жените. Те всичко, не са вече да. обединителите, които бяха призовани да се единят несъединимото и успяха, между другото, а са тези, които са дясното и символизират дясното. Нещо повече, искат да бъдат цялото дясно. Ма там е ГЕРБ, да кажа. Е, там е работа, че по този начин те освободиха центристско пространство и герп нахлу в него. И се получи едно и много интересно разместване. Герп вече е центристски. Вижте лидера на ГЕРБ. Той предлага. Типични центриски неща. Дай да се обединим, дай всички заедно, 6 точки, 5 точки, кръгла маса. Не. Това е серия от маневри, които осигуряват негови центриски облик. Аз съм този, който мисли за държавата, в зависимост кое е лявото или дясното е по-развито, с него заедно и така нататък. Тоест, Муйкобрис се нахлува в познати, любими води. Точно, това... то е ще сега обединител. Обедините. Центрист Центристът е обединител. Който е в център, то е обединител. Дори когато това е една партия, която дразни мнозина, да решим, ДПС. Когато тя стоеше в центъра, беше обединителя. Те винаги се държаха така. Значи центристът, центристът е по-малък, той не, не му стига силите за цялото. Много рядко се случва така, когато Борис Вудрече има толкова много присъствие в центъра, че може да направи... този един път стана майче само. Той обикновено има нужда от съюзници и той винаги е седи в една обединителска риторика. Консенсусна риторика. Апропо Скоба, тя е печелившата. Това е печелившето. Значи в повечето случаи политическата криза завършва, за това, че центъра надделява.
1: А за защо според е вас ПП реши да става дясна партия, да става, о, да става русофобска в това числа партия?
2: По обратен начин. Значи, тя реши да стане русофобска, за да стане дясна. Те иззеха дясната риторика, като успяха да наблегнат. Тъй като дясната риторика съдържа три основни пункта. Те са митологични според дни, верени според другите. Няма значение. Три са. Комунисти, за да направиш дясно в България, така нречно, дясно, това, което в България е дясно, не го обиждам, просто казвам, констатирам, трябва да ягнеш едно от тези три. Или да говориш за комунистите, които, както винаги правят лоши работи, или за които са криптокомунисти, които са скрити и още по-лоши комунисти, или сега в наше време вече нещо за ченгета. Когато основният ти политически детец роден 71-година, няма как женгетата да за... са. Те, те хора са били по 18 години на 10 ноември и по-малки. Вместо Ченгета сега са руснаци. И овладяването на това долу руснаците, руската, руския шпил наш, руското присъствие, руската пропаганда, всичките ти приказки, всъщност начин да, да, да доведат половин милион избиратели. Но други, не у нези, които имах. просто е дали тези нови ще са повече от предишните май няма да са. Това е едната страна на въпроса и само на 2 октомври ще видим това на урните. И второ, по този начин, заявката за дясно, тя съдържа две опции. Цялото дясно, което не може да бъде, освен ако се обединиш, или най-голямата в дясно, към която майчи плуват.
1: На вас а, са, да.
2: Защото обединеното дясно предполага вътре и ДБ. Те много внимателно, според мене, не, не е решен въпрос, имат още известно време, другите седмица майче има последната възможна, а, да решат този въпрос, като че ли много внимателно отказват на ДБ. Така ми се струва. Може да се окаче не. Значи те стоят пред зада задача, която имаха нашите десни още 91 след Конституцията. Ние сме заедно с светлосините, както и на а или сме си отделно. А, печелиме количество или качество. Какво предпочитаме? По-малко, но, но наше, или по но по-голямо. Избраха първо. Постов тогава избра отчетливо да унищожи светлосините, те бяха унищожени и всъщност това им струваше и главата на СДС, между те образуваха една малка, но много силно присъстваща в пространството, дясна част, която неизбежно потърси съюз в ляво. Сълтно ред клиъв. Струва ми се правят нещо подобно в момента. Казвайки, ние сме 20% уния са 4 и действително нещо подобно като съотношение, те забравят качеството, което носи ДБ. На автентична българска десница, минала 35-годишна битка. И Забра, а, а, а те са едно младо, току-що появило се нещо, което като всяко младо може да се разболее бързо и да умре бързо. Който бързо се появява, бързо умира. Бамбукър се бързо, но някакси не е много здрав. Значи царят дойде много бързо, но много бързо слезе. Значи, те те подценяват тази си опасност, понеже е, успешно говорят, е, влезах в диалог с едни, пак казвам, около половин души ме купите, може би 300 хиляди, 400, 500, може би 600, ще видим къпят се в тази радост и забравят колко много, колко много нещо е да си съюзник на дебе за един десен човек. Това значи че си решим въпросите на десницата. Та, но стро... на тях им струва, че дебе, а пък и е, ако не влезе дебе, защото те са някъде около ръба и може. Не, че няма да влезе, ще влезе, но с проблеми. Но ако па не влезе дебе, те си помислят, че са взели дясното. Не са взели дясното. Това Знач... не е зимене, значи... това е временно състояние. Според вас
1: По, по-добре е да има, а, както аз обичам да казвам, коалиция на некъпаните. На некъпаните, защото ПП нали, и ДБ обясняват как в името на всичко трябва да се откажем от руския природен газ, да стоим на студено, да нямаме топла вода, да не се къпем, но да накажем Путин. А такава коалиция е по-невъзможна отколкото самостоятелното им явяване на изборите. Като
2: гледам как върват преговорите, върват към самостоятелно явяване. Според мен стратегическа грешка която прилича на нази, която синето се отказва от светло-синето, се, че голямо нещо правят, а всъщност се оказаха много по-временни и много по просто устроени. Отново повтарям, ДБ все пак е наследник на, на голямото СДС, на, на, на истинското синьо. А СДС няма не, не е наследник на истинското синьо? Е, добре, има един наследник, който е претичал пред линията и се е към другите. Но това е, това е друг отделен въпрос. Ще видим как ще решат въпроса, но съм сигурен, решението може да им е по-скъпо, т.е. да се да, принуди да се, да се образят с много неща, но по-стабилно би било, ако се объединят. Но като гледам няма да се обединят. Това е значи едната страна. Естествено, какво могат да казвате за Радев? И той завържете куриоз, ДБ не излъчва отрицателни послания за Радев, а по-умереното, което би трябвало да бъде ПП, излъчва при цялото време и се опитва се легитимира. Това е грозна работа. Тези хора преди една година ги създаде.
1: Това я. е малко като, ако използваме психоаналитичната теория, като
2: комплекса към бащата, нали? желанието за е от сеубийство. В случая, да ви кажа, не е толкова сеубийство, колкото неблагодарност. Това е типична неблагодарност. Те просто забравиха, че радев, те просто бяха бизнесмени от много среден радиус на действие.
1: Добре, продължаваме с Радев, обаче отношенията му с БСП, които също са изключително напрегнати. Всъщност, ние през последните а, седмици може би видяхме това, което е факт от вероятно две години, но упорито беше крито и от Корнелия Нинова и от господин Радев. Тези двама души не могат да се понасят. Защо е другия въпрос?
2: Това е проблема на линията Нинова. Нинова се опита, тя рязко упрости партията по устройство, рязко е направи по-хомоген, искам да кажа. А, рязко я направи по-дисциплинирана и лесна за, за управление буквално от едно място, с кормило. А, за целта обаче намали. А, първо да видим намаляването. Все пак, тук размерът е решаващ. От милион души на първите избори, миналата серия от три избори, говорих, 21 се явиха под полови милион да пуснат червена бюлетина. После на вторите под 400 хиляди, а трети път по 300 хиляди. Така, само индуктивно като гледаме, запътели се към по 200 хиляди. Тоест към бариерата за път, се запътели, защото между 100 и 200 е бариерата обикновена. Това се прави с ясна и вече декларирана цел. Корнели е нито председател. И сега вижте какво се случва на тази жена през лятото на тази година. Първо. Тя беше заложила на идеята, че това праведност ще просъществува поне до 23-та И всичко правеше там. От 180 души ЦК, както му викам аз, всъщност това е Висепратиген да съвет, 107 са и подчинени административно. От тях частично на Позитано, а частично в държавата. Към това се добавя така втори неприятност. Е, това и е фалира, това го от вас. Не тя не вярваше. Тя мисли, че може да се стави, да удържи. Втора неприятност. Съда се че върна двамата и най-големи противник. Добрев, младши, Пар. Кирил Добрев и Колян Парков. Това може да изглежда така голяма работа, не е голяма работа. Това си е важно нещо, това са много силни единици. Трето, най-силният противник, този, който получав, получи много повече гласове от нея на конгреса и Зарков, отчетливо избра Адев. Тоест тя. Има трима противници на среща и предстоят избори, на които ще има позоре на злота. Тя обаче винаги може да каже, вкарах БСП във властта след почти 10 години. Но много бързо излезах. Но много бързо излезах от тамга, да, всъщност това казваше. Вкара ги, ето назначих ви. Дори повече. Не просто ви вкарах, ето направи ви реални управляващи. Само че това продължи 7 месеца. И, и завърши с притискане до най-дясната русофобска партия. Завърши с това, че тя даваше което е просто усп... факт, неуспорим, уръжие за Украина. Как, как звучи това на червения човек?
1: Е, винаги са го отричали официално от ръководството на БСП.
2: Б- б- може да го отричат официално, но факти си факти. Беше в правителството, което изгони Газпром. Да, казваше не дейте, не дейте, ма седеше там на масата. Това са е неотричими факти и предстоят избори сега на втори. В тази ситуация, според мен, това, което прави госпожата, е просто и ясно. Това е референдум за мене. Има. Значи, това не е толкова опит да се направи голяма партия, която може да има съществено участие в властта. Това е кой ръководи лявото? Аз ли или не? А, това, което казвате, ще, ще продължа.
1: Дали тази битка, която наблюдаваме в момента между Корнелия Нинова и Румен Радев не е битка за бъдещето на лявото? Т.е. кой да оглави лявото? Дали Корнелия Нинова или Румен Радев след края на президентския си мандат?
2: Вижте, много наблюдатели казват така, но първо Края на мандата е много далеч. Това е 26-та година. И едва ли прави някакви сметки раде, освен ако си представя, че може да напусне президентството, като не го виждам. Никакви симптоми няма. Това е едната страна. втората, лявото вече не се свежда до бессебе по никакъв начин. В България има нещо като, айде, 1 милион да не ги казвам, но 700-800 хиляди леви хора. И ги има. А те за кого гласуват след като ден? Е, гласуват това е голямата за заградка. Значи една от големите заградки на тези избори, къде отиват гласува за ПП, да, да кажем. Много голяма част от тях гласува за ПП като обединително. Сега няма да гласуват за ПП, защото е десен. Това е съвсем ясно. ПП са раздели с тези гласове, но получават други. Сега, кои са повече, това ще видим изборите ще покажат, но така и е, че ПП не е възможен адресат на тези хора. Не, не е възможно да пуснат тази бюлетина. Да за ДБ или ДПС, ясно там не може. Остава опита на Гусин Янев, но той не е много ясно ляв. И като Чилив, вместо да се отвори към тези хора, той се старае да води някаква друг вид политика, се всеки случай не е много понятна и няма някакво такова голямо, голям приток. Остава негласуването. Това е към момента състоянието на тия хора, просто да не ходят на урните. Това ще бъде много рядък случай, левите да не идат, но като Чилив ще се случи. И остава възраждане. Но, Възраждане, макар че лидерът е много възпитан човек, много умело се държи, много спокойно говори, въобще не напомня Волен Сидров по никакъв начин. Нали, не, ония скандал през цялото време бели, шунтевици, но той предлага прекалено радикална оферта на българите. Той предлага на българите да напуснем Европейския съюз. Нов 10 ноември, да каже. Нов 10 ноември. Е няма да отидат на това. Няма левите в България да отидат да подкрепат още един преход. Много е, в повече. И по тази причина, към момента поне, гледайки, защото аз не правя вече отдавна социологически изследвания, но гледам на младите колеги цифрите и числата, значи гледа тяхни числа, виждам много ясно как тези хора не са отишли никъде още. Или са колебаят, или просто няма да идат на урните. Което ще направи много особена ситуацията на това избиране, първо ще намали абсолютния брой. Колегите казват, че между 2 и 2,5 милиона се яват, но левите ще са непропорционално неявени поради тази липса и поради тази битка вляво, защото, вижте, червения избирател пишеше пише доскоро Нинова и Радев са запетайка. Нинова вече... Радев или Радев Нинова. А тук нещо запетайката се изпари и стана стрелба. А какво става с ГЕРБ? Излезе ли от изолацията? Стана ли вече
1: е, партия, с която може да се говори, включително може и да се управлява заедно с тях?
2: Значи, когато Борисов е, прояви тези първи центрийски пориви, т.е. с огромно удоволствие и радост видя, че се освобождават обратно център, защото беше натикано в крило, а ни, нито му е приятно като човек да седи там, не, не му е негото, цялото, цялото му театрално-политическо присъствие, в добрия смисъл, на думата е построено центрийски, той много зле се чувства на крилото, освен това, това, това беше в изолация. Просто казано, казват Борисов, не преговаряме. Значи, той с огромно удоволствие нахлува в това центристско пространство и подаде няколко центриски сигнала. Получи отрицателни отговори, естествено. Но не забравяйте, това е предизборна ситуация. ПП представи си да кажат сега на своите избиратели, ама ние след това се разберем с Борисов. А, а Борисов взема една ниша, освен центристка, съвсем ясно вижда кое ще се котира поне международно. На коя борсовата цена ще му е най-силна? Къде ще получи международна подкрепа? Къде ще натискат другите партии и техните външни съюзници да съюзяват с него или да излъчват нещо него заедно? Коалиционно или експертно или програмно? ли, само едно. Нали? Главната задача той ще е решил. Излезах от изолация. Да. Коя е тая ниша? Нишата е много проста. Тя състои от две думи. евро правителство. Квото и да значи това е върху. Много просто нещо значи. Тези, които няма... Запада е ужасно страхува, че България е... Това е резултат от а, агитацията на цяла серия ндо в България, които за да си осигурят, вие сте големи лоббител на тия НДО-та, те тези да си осигурят хляб. Буквалния е смисъл на думата. Верно, не само хляб и хардали с масло. Но без хайвер, между другото.
1: Някои за... успяха и с хайвер.
2: А, а, не, не. България в България хайвер не раздават. Който ги издигат по-нависоко, там ми хайвер се появява. Тук е само хляб и масло. Хората си осигуриха това с абсурдното дуднене, че България застрашава Европа с допускане на НАТО и на Европейски съюз. Каквато опасност просто няма. Но те през цялото време създават тази опасност. И по тази причина Запада казва, дай сега тук да не вземе да пробиеме фронта, защото ние вече фронтова държава, и да направим услуга на Владимир Путин, дай да направите нещо по-голямо така количество, на евроатлантическо. И това е шанса на Борисов. Съответно, ако... Тук ще последва една сцена, която малко прилича на нещата с България и Македония. България много дълго натиснаха, натискаха да приеме Македония и нашите накрая докараха mm-hmm. до някакво условие. Едно беше... Гласувайте там българите в Конституцията и ще ви приемем. И ще смахнем ветото и го махна. Дори не като сте махнали ветото, а когато махнете ветото, почват преговорите. Нашите казаха да. В този момент македонците, които се чувстваха много добре преди това и непрекъснато сочиха България като виновник, ето ги, които никой не ми пуска, трябваше да се обърнат показалица към самите себе си, защото те себе си не пускат в момента. Те, те станаха жертва на си пропаганда и в момента България е в идеално състояние. Цяла цял Европа казва, да, бе, българите се отстъпиха, а вие и тук те и мучат. Много подобно нещо се образва от тук. Когато една партия стане и каже ето, ние искаме голяма евро съюз, този, който казва, ама ние не го искаме, ще започне да изглежда лош. И е, Борисов прави тази изпреварващата маневра и се наглася в момента точно там, където ще може да полизвете Логична ли ви
1: звучи тази коалиция след изборите? ГЕРБ, ПП, ДБ и още някой пример. Що не БСП.
2: Таята. Или коалиция, или правилно правителство, или експертно правителство за две години, или правителство на никого. най-различни варианти има, но всички те избегват нещо, което иначе ще ни се случи. Значи, трябва много внимателно да видим това иначе. Иначе ще имаме много нестабилна ситуация цяла 23-та, а самата 23-та ще е много тежка. Каквото и да решат с газа. Дори да успеят да... Това е много труден, но дори да не успеят да го решат. Дори да срам, не срам, с отворени, полузатворени очи да върнат Газпром, който ще ни стабилизира до края на годината, но нищо повече, защото са преговори, няма дълъг договор. С тях, а, тук само една ми позволете, защото ви слушаха се, mm-hmm. като, като цяло ми хареса, но тук не бяхте точен. Вносителите на, най-големият вносител на руски газ не е Германия и Италия, а Украина. Да, те си получава, Страната, так? която да, най-много потребява да. руски газ, която да. прекарва през териториите най-много руски газ, е Украина. И да се правим на светци от Зеленски, това е абсурдна поза. Значи и, и Зеленски го надцакваме. А ние па няма да взимаме. А ти взимаш. И да сте чули, да, нещо атомната разправя се, някаква атомна е бомбардиране, mm-hmm. да не дава господа къв теори, Чернобил, но, но не съм чул газопровод някой да удари Бедмана Един газопровод не спукаха. По случайност. Вие само си представете, като има от една страна милион доръжени част като идиота, и от друга страна милион въоръжени, пак идиоти, някои от тях, че една газова труба не се спука. Това е огромно месторълък. Некой не е отишъл буб с галобицата по нека, което седи пред него, а то газ е Война, не. Война, обаче е газа се е. тече. Тече и украина се взима газа, продава газа и се обръща към нас махнете газа. Извинявайте. Това е пълна комедия. Това е комедия. И това ни разказва, че това е.. е, е фашисти се бият срещу фашисти, впрочем, защото двете се обвинят едно и също. А, но както и да е, това е религиозна война, Петре. Религиозна война, в която ние не трябва да се намесваме. Тя че тече как тече религиозната война. Тя може много е. Кърваво, страшно, идиотски, с всякакви възможни изходи. Аз въобще не виждам пункт на стабилизация към момента. За сега. Ако питате кои са двата възможни пункта на стабилизация, едното е разпад на украинската армия, другото е разпад на Русия. Не си представяте колко абсурдни са и двете. Едното е по-въроятно от другото. И но... ние
1: какво правим но, в тази ситуация? Да се Даме върнем въпрос. обратно на,
2: на, 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 на темата, която обсъждахме. Значи, в тази ситуация със сигурност има нестабилност в държавата, със сигурност има покачване на а, всякакви цени, на всякакви логистични трудности се срещат. И към това се добавя един невидим фактор, който световната, а, да кажа, световната власт гузно сгубикаля, замита под килима и не е манифестира. И това са огромните пари, които Запада изхарчи по две безумни направления. Едното беше ковида, където Западът прекрати да работи и започна да плаща на някакви хора да не работят. И те хора бяха нещо от 30-50% на от населението. Трудно ме е да кажа колко. И второто е зеленото. Това е малумната зелена сделка, която те намериха за възможно да сключат точно в този момент, когато имаме е, истерична епидемия. Всъщност няма епидемия, но истерията е безвсем реална и ни струва страшно трилиони. И война. И в този момент Европа реши да прави зелено. Ете, парите, които изхарчиха за тези две, за болестта и за такаващото зелено, т.е. което организира нашата власт, това не го организира Владимир Путин. Е парите, които изхарчихме за тези две, сега ще трябва да ги върнем. И, 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 и съдия изпълнителят чука на вратата. Нарича се пазар. Той не търпи, когато се напечатват трилиони повече от стоките. И това, прави, и това не се случва в момента. Тоест, абсолютно неизбежно е и повишението на цените, и кризата на економиката в европейски мащаб. И в този момент България да се окаже без, без здраво правителство. Вие представете си колко лошо е за нас това. За това, не че го мисля за някой, когато аз го казах, някой ме нападнаха от наблюдателите, част от тях ги уважавам, че измислям схеми или сценари. Нищо подобно. Аз просто казвам, по-вероятно е, да разбира се, да стане по-български нестабилно, но все пак има шанс да им дойде къл и да направят някаква стабилизация с отвращение на да го направят. Ще видим,
1: разбира се, съвсем скоро какво ще стане. Благодаря ви за този разговор, Андрей Райче.
0: Политически некоректно.
1: след малко продължаваме с вас. На нашите телефони 0889 202 029 20 и 029 да ви прочете малко мнение от социалните мрежи по днешната ни тема за това има ли реваншизъм в действията на служебното правителство. Людмила Стоянова няма реваншизъм. Отпадналите от властта и хранилката напада за да не им се търси отговорност за тяхното управление с многобройните им гафове. Тамара Здравкова служебният кабинет не е реваншистски, Това, че бе СПРВ е оправдание за електората. Калин Константинов не е реваншиски. Всеки един кабинет е длъжен да направи ревизия на предходния и да проведе чистка на слабите звена. А от назначенията на ПП има много за чистене. Симеон Георгиев, след ПП и ДБ това не е реваншизъм, това е нормална практика, като се видя колко некадърни бяха ПП и ДБ. Даже по-сериозно трябва да се подхожда. Ако знаех, че след ГЕРБ ще дойдат тези от Харвард, никога нямаше да протестирам. Нели Маринова, не е смешно да се употребява такава силна дума като реваншизъм. Президента просто даде предпочитание на другата част от БСП, която пък е недолюбвана от редовите леви. Понататък още мнения
0: Политически некоректно.
1: Говорим днес по темата има ли реваншизъм в действията на служебния кабинет. Добър ден!
0: Добър ден,
3: господин Волгин. Заповядайте. Мариан
1: да, господин Димитров.
3: Господин Волгин, аз не виждам реваншизъм. Това е нормална практика в България. Да смениш хората, които стоят на пътя на големите пари. Както излати ГЕРПа не пощетва в момента, когато долаха промяната на власа, те се оплакваха, че ги изчегъркват. В момента промяната е недоволна, защото, махайки техните хора, спира потока от пари към оврачи от фирми, към олигархията, която захрамва съответната полическа сила. Нали, Задачите на президента е на служимото правителство да осигури честни извори. Да. Е, като контролираш потоките, по този начин може да осигуриш честните извори. Колкото до 10 Вищението на Корнилия Нидова то е смешно, то е, е търсене на оправдание за това, че падне още резултат. А тримата министра, които е министр в кабинета, за мен това е подготовка за създаване на истинска лявоцентристка партия и Курзарков помогал да я оглави, е, тъй като в БСП неговите шансове намаляха и са незначителни, пък и БСП не е лява партия.
1: Е, това е спорен въпрос, знаете, по това се водят многобройни дискусии. Ами
3: тези гласове, за които говори Андрей Райчев, 700 хиляди mm-hmm. на леви хора, които не гласуват за ПСП, те вероятно ще отидат при по една проста причина, че възраждане не предлага излизане от Европейския съюз и от НАТО, а предлага референдум, който е много по-различно. И хората искат да бъдат питани, а не искат да им се налагат решение, както стана преди години, е, след налагане на членството в тези организации.
1: Добре, благодаря ви, господин Димитров. Добър ден.
3: Здравейте, господин Волгин. Здравейте. Доктор Бодоров е на телесвана. доктор Бодоров.
4: Аз напълно подкрепям това, което Мариан каза. Само ще добавя няколко неща. Да. Реваншизъм ли е този позор, който става по митниците, особено на капитан Андреево? Нека да отговорят политиците, защото аз от много години говоря това и го предвещавам, че ще стане и държавата се създаде тази частна фирма, която влезе там и която милиарди изчерпа от бюджета на България, от тия пари, които трябваше да влезат в България. Така че ако има реваншизъм, реваншисти са всички тия политици, които се стиснаха сега ръцете и отляво от и отдясно и то Курес, ПСП и другите партии се прегърнаха с Иван Костовите хора. Такова чудо няма никъде в света. Отляво, е, отдясно те... от са с ръчни диноводи и сега изведнъж се прегърнаха и изведнъж станаха много симпатични на някои хора, които манипулирали тях и излязаха да протестират на площада в центъра на София. Реваншисти са тези, всичките политици от 30 години, които продължават да съсипват България. И е крайно време народа всички тези реваншисти да ги премахне. Но трябва да се премине цялата система, включая избирателната система. Ето е, това. това разби... да бъдете живи и, здрави. и
1: вие също бъдете живи и здрави. Добър ден.
4: Добър ден, здравейте, господин Волгин. Да, слушам ви. Иван Минче съм. Да, господин Минче. Господин Волгин, преди около 3 седмици а, в разговор във вашето добро предаване, а, аз казах, че 8 милиарда евро някъде са потънали от тези, които ни управляваха до онзи ден, че 4 милиарда лева са потънали от а, държавния резерв някъде и тогава ви казах, че това са някъде... Аз съм взел аритметиката да не говорим за математика, че това са някъде 3 АЕЦ белене, които трябваше, защото АЕС белене беше а, оценен на 6 милиарда лева. Mm-hmm. А от а, кота 0 до пълното построяване. Господин Волгин, утре е понеделник. Няма реваншизъм. Утре а, трябва веднага да, да се направи ревизия от вчерашния ви въпрос от да. предаване на тези хора, които някъде а, ги а, покриха тези милиарди, да им се потърси обяснение. И втората стъпка на временното правителство трябва да бъде да отидат ви товариш Путин, да му се извинят, защото идва апокалипсис през зимата за нас, бедните българи. А, сега там било война, война. Ами нека да се бият като се глупали. Нашия интерес къде е? Защо ние ще взимаме страна? Нека да си гледаме нашия ръхат да употребят тази хубава българска дума. Господин Волгин и вие тогава казахте, абе, а, то не е доказано за милиардите, то така било, то-нака то било. Вие не разбира се, си пазите хляба дипломатически, журналисти. Е,
1: нали сега, поставате... като нямаме доказателства, не може да твърдим да с 100% а, да ви, сигурност. Аз не ви
4: упреквам, но, но явно е. И а, не на последно място. След като а, ще ползвам риториката на господин президента, айде да му кажа господин президента, след като състройна западна експертиза се доказва, че чакмаджетата, това е риториката, че чакмаджетата са били фалш, компромат, измислица, монтаж. Защо вие, честните журналисти, аз вас не имам за честен журналист, нищо, че напоследък се заигравате с на. но а, може ли да не се извинят, може ли а, да арестуват биш премьер и да се окаже, че също е фалш? че също е политически удар, че също е, а, а, как да кажа, то нямам дума, пръв си гледам да, да съм етичен Дочун. и не искам да, да потребя думите, заради които ще не прекъснете. Господин Волгин, вие журналистите сте една от властите в България. Направете така, пак казвам, да попитат товариш Путин как е а, каракачанката, която господин Борисов му... Удари.
1: Е, е, Това беше отдавна дали, с тази каракачанка. Добър ден! Ало! Заповядайте!
5: Здравейте, господин Вогин! Инженер Георги Борисов от София Саловазда. Слушам, инженер Борисов! Ами, аз е, не съм много съгласен да наблягаме на ревизионизъм и реваншизъм. Значи, това са политически понятия, които се употребяват в зависимост от а, интереси, които са против а, България и против българския народ.
1: Въпросът е дали има реваншизъм според вас в действията на служебния кабинет?
5: Вижте, нещата са смесени. Като се сменят през 2 месеца или през 6, едните за също говорят, обаче казват, това е реваншизъм. Другите като дойдат? Казват за също ние, за България. Значи, тук има една лъжа. В основата си има една лъжа с прямо интереса на България и българския народ. Според мен нещата са в това, че трябва да се оценят реално заговите, които са невероятни за българския народ и продължават да бъдат и от тая гледна точка. Да се тръгва и с смени, които стават, те не носят никаква отговорност.
1: Еми като не могат да управляват достатъчно дълго и достатъчно добре, какво да направим, нали? Пада правителството и трябва да си правим избори и нови управляващи да идват. Или пък кой знае, може да са старите. Добър ден! Алло. Заповядайте!
6: Добър ден, господин Валкин. Искам да повдигна а, един въпрос. Uh, има един много-много сериозен проблем, който се замета под килима. Да. Значи, да, uh, трябва, uh, не, няма ли външизъм в проверките, трябва всичко да се провери, включително и uh, Василев, Асен Василев, има ли диплома за висше образование? А, има човек. Няма значение сега, има. Харвард или кой университет е. Защото той, ако няма диплом за висше образование, това, че е заема от тези длъжности, той не отговаря на длъжността характера. Човека си има
1: висше образование, има си диплома, но въпроса не е в дипломата, защото ти може да имаш и 15 дипломи, ама ако не можеш да управляваш Келфайдач, имаш не, тия 15 не, Ако не, беше
6: се говори в публичното пространство, че няма. Много неща и се говорят.
1: Диплома си има той. Други, тока, други кусури има. Дипломата не му е да. кусура.
6: Ама важното е, а, нали дали има или не, защото в противен случай това, което е вземал решенията, те не отговорят просто а, не са законообразни. Има
1: си, има си човека диплома, така, е, но има, пак казвам, достатъчно други неща, за които могат да му бъдат задавани въпроси. Добър ден.
4: Добър ден, съм говорим. Заповядайте. Значи, за мен е ли, малко, тук не са прокуратура съд, отправя там, защото много дали си направиха. Това да изгониш всички толкова дипломати, без никой да те натиска, е така, некои касава такова, нито извръщаш. Ама е имало
1: данни от службите, казаха, че са шпиони.
4: И да, тези служби, къде са тези данни, кой ги казва? Е, те са тайни. е от такова. Така че за мен трябва малко по-сериозно и да не се връщат повече, защото явно не разбират. Сега искам нещо друго да ви поздравя. Аз, значи, направих на нещо неочаквано. Не, не преди да, да, Реда и се обадих за Една Повтор и Валерия Велева, значи от тогава се бяха и повече не съм ги ви виждал, което съм много радост. Тук се появяват едни нови два ряд, две гледам постоянно, в воружия и и дал Гюстафари. Защо му казвам Гюстафари?
1: Не, дайте сега да не, да не си правиме сега с имената да, на хората.
4: Родът да изладе геостричата. Ало?
1: Да, да. Ма какъв ви е проблема? Нека да не има
7: всякакви така, коментатори.
4: Не става така. застава става така геострича. Да спрещаме хората а, такива. И нещо другото. Много живеят предизборни. Да. А, такива, Искам да говорят с простих думи, да не се правят на интерес. Аз да почивам, ама то му съставите на хразия, се не събърят една, майонез, за государства не виждали
1: Прав сте, че действително политиците трябва да се опитват да говорят така, че да са разбираеми за хората и както виждате, всъщност печелят политици, които говорят максимално разбираемо. И още един слушател ще чуем. Добър ден.
8: Добър ден, господин Водин Петрова съм. Здравейте, госпожо Петрова. Все повече се радвам, че ви има и да да не бъде уроки. Не да, но... Uh, няма съм. Има една нормална процедура по приобщаването на хора, които в този кратък срок ще свършат uh, задачите, които имат. Няма за... реваншизъм. Според
1: вас, кои са основните задачи, на които трябва да се посвети служебния кабинет, освен разбира се подготовката на изборите?
8: Uh, да. Разбира се, че подготовката на изборите, но... За мен основното занятие е подготовката за решаване на за дълготрайно решаване на проблема с газа. Mm-hmm. И гледам, че слушам колко папионки треперят и колко вратовръзки хвърчат от а, някакъв необясним не, не, не за мен страх, че ние. Едва ли не ще отидем към Евразия и ще прегърнем трабата на Газпром. Ами за мен а, това е престъпление, което муа, а, красивите ни налагат, защото нали няма да ви е приятно, пътувайки за гарата, да минете Софийската гара имам предвид mm-hmm. през а, княжево, ако вие живеете в центъра mm-hmm. на София. Т.е. защо ние трябва да плащаме скъпа газ, за да угодим на нечи идеалистични трептения на умно-красивитета, както казвате ние.
1: Ама дали са идеалистични или са доста добре финансово мотивирани? Ага. Ами, аз бях ефемистична.
8: Е, значи някакъв процент са идеалистични. Е, но голямата част, разбира се, са джобно оформени. А, знаете ли, аз съм напълно съгласна с всяка точка и дума от а, вашия нос. И това единомисля, даже малко ме притеснява, пък не окурежава. Защото това, което искат да ни внушат, че ние правим а, а, определено а, как да кажа, подлагаме на опасност нашия, нашите зависимости е пълна измислица и болно мозъчна функция.
1: Наймалко никой не е казвал такива неща, че иска. Или президента Радев, който е веч обвиняем, че искал да прави не не, 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 не,
8: Говоря за овно да, да. аз ми се подчертах нали, това Но нещо. Техните
1: обвинения към президента. Ако
8: пространство, което не се позиционира и тези ревове вече са толкова отвратителни на Корнелия Нинова, че е крайно време да си седне на полата и е, да престане и да обърква избирателите. Е, няма голявото. Аз очаквам така с е, нетърпение позиционирането на господин Стефан Янев и ми се струва, че той прекалено се бави в това позициониране. И... Не го очаквам Стратегия. в лично лявото, разбира се. Аз го очаквам в онзи баланс, за който говори и господин Райчев за Унгария.
1: Да, предстои скоро да разберем. Действително и господин Стефан Янев, пък и други играчи, къде ще се позиционират. Благодаря ви.
0: Политически некоректно.
1: Още мнение за това, дали има реваншизъм в действията на служебния кабинет. Цветан Мънгов Известен реваншизъм в аспект ревизиране и нормализация на външно-политическия курс е безспорно необходим. Правителството на Петков Василев позиционира България в ултраатлантически ъгъл и ни закова някъде около Польша. Това нито отговаря на настроенията на народа, нито е свързано с съответни изгоди и компенсации, което ясно личи по инфлацията. Преди дни бягва в България, вчера бягва в Унгария. Сравнението далеч не е в наша полза. Гриша Михайлов. Ако се сложи една черта и трябва се погледне на ситуацията, виждаме, че. Служебните правителства със своята експедитивност вършат доста повече и доста по-добре своята работа. Валентин в Телеграм, търсенето на отговорност от виновните за състоянието на държавата не е реваншизъм.
0: Политически некоректно
1: Да погледнем сега пак към състоянието на българската енергетика, да погледнем и към състоянието на Българгаз, което също поражда много въпроси. Чуйте сега Калина Андролова в разговор с енергийния експерт Явор Коюмджиев.
0: ПОРАБА
9: През цялото съществуване на злополучния кабинет на Кирил Петков продължаваме промяната дефинираха врагове вместо да дефинират политики. Главоломният им провал във всички възможни сектори на държавното управление беше прикриван от медийно словобудство за велики постижения. Служебният кабинет на президента Румен Радев трябва да направи и вече започна да прави оздравяваща ревизия която неминуемо ще включва и изваждането на приятелската бутафорна клика на Петков от властовите позиции и достъпа до ресурси. Вече стана ясно, че газ е докаран до неплатежоспособност. Буквално за няколко месеца дружеството е натрупало над половин милиард лева загуби. Въпреки липсата на ликвидност за заплащане на газа, който трябва да бъде закупен, управленското тяло на Българгаз, назначено от кабинета Петков, отрича да е на лице технически фалит. Как се стигна до това състояние, питам Яворко Юмджиев, бивш заместник министър на економиката и енергетиката. Интересно
7: ще бъде на края на годината какво ще се получи, когато трябва да се прави консолидирания финансов отчет на компанията. Тогава ще ложат на всичките да тези над 500 милиона а, загуби, които са натрупани към момента. А тези загуби са натрупани по много проста причина. Тъй като политическото руководство на Кевър, няма да кажа независимия Кевър, нямам предвид господин Иванов, предишния председател на Кевър, той беше назначен от премиера Петков с ясното послание, че той ще намали цената на тока. Тоест, беше политически назначен. Кевър през всички тези месеци умишлено поддържаше цената на газа по ниска от реалната себестойност, за да се изпълнят две задачи. Да се потиска потенциалното социално напрежение, ако цените трябваше да бъдат обявени такива, каквито са. И втората е да се поддържа иллюзията, че видите, те се справят с газовата криза на проносими цени. Разбира се, не стигнаха до прокламираните 3-4 пъти по-ефтино, но 2-3 месеца удържаха, пак казвам, по ниски цени, отколкото реално плащаше Българ газ на своите контрагенти. Посередниците търговци се таят което доведе до тези колосални загуби на Българгаз, да, защото когато купуваш нещо за 100 единици и го продаваш 80, понеже Кевър така ти е казал, няма как да не акумулираш гигантски загуби.
9: Всъщност, ако правителството не намери начин да финансира Българгаз, доставките, включително и от Азербайджан, просто няма да се случат, тъй като изискват предплащане. Съмненията за злоупотреба с обществения доставчик се засилват на фона на тезата, изразена из медиите, че не е необходимо да има държавна фирма като Газ и че тази дейност трябва да се остави изцяло на частния сектор. Въпросът е това добре ли ще бъде за обществения интерес, тъй като пазарният фундаментализъм често се конфронтира с социалните отговорности, които едно общество трябва да упражнява за да създава благоденствие. Благодаргаз
7: е само по себе си търговско държество, както всички останали търговци, собственик на това държество е държавата и по закона за енергетиката той е така наречен обществен доставчик, който осигурява доставките на обществото, разбирайки се от наименованието му, с контролирана норма на печалба, 2%. Докато всички останали търговци на пазара, няма такова ограничение при цяха естествения мотиватор за максимализиране на печалбата.
9: Ако Българ отпадне със своята роля, няма да имаме истински пазар с поевтиняване на ресурса, както ни уверяват посредниците, а ще имаме олигопол с картел за максимално високи цени и ще произвеждаме газови олигарси, които съответно ще създават свои партии, премиери и президенти. Както се изразяваше злополучният руски олигарх Березовски, капиталът найема на работа властта и начинът по който става това е чрез парламентарни избори. Една от опорните точки у нас в полза на ЛНГ доставките срещу по-ефтиният тръбопроводен руски газ е, че към момента цените на европейската газова борса ТТФ са твърде високи поради повишеното търсене на газ в Европа. И за това дори формулите за цената на газа по дългосрочните договори могат да станат неизгодни, тъй като в тях участва и нарастващата борсова цена. Как е формирана цената на газа в нашия договор с Газпром и можем ли да я сравним с цената на руския газ за други държави, ето какво казва моят събеседник.
7: Цената се формира от 70% борсов индекс по холандската борсотов. 30% 30% според формулата свързана с нефтни автопродукти и курса на долара с 9 месечно Това е горе долу общата формула за всички държави, които имат такива дългосрочни договори. В изключение на един германския договор, който е изцяло на нефтни автопродукти. Към момента неговата цена, колкото аз знаме, е около 60-65 евро за една част, т.е. много по-низко от пазарната. Този дош договор, например, Польша, имаше в един момент uh, руски газ през Германия. Но това, да върваме, това е изключение, той е вече исти, че той е много-много, той е примерно преди 20 години подписан. А останалите държави около нас, uh, Унгария е с uh, същия договор, само че там коефициент е 50% ТТС, 50% нефти местопродукти което води в... Uh, общия случай до по-низки цени към момента. Ако цената на нещо стане 300 долара, сигурно е то е дългощарска. Най-интересната ситуация в Сърбия, която има фиксирана цена, е нещо от порядъка на 40 евро
9: за мегават час. Като имаме предвид Гърция и Турция, които получават и тръбопроводен газ и ЛНГ, тъй като разполагат с терминали, Оказва се, че положението на България е най-тежко, както стената по договора за руския газ, така и с възможностите за ЛНГ. Тук трябва да се отбележи за викачите срещу Виктор Орбан, че обемът на газовото хранилище в Унгария е 6,4 милиарда кубически метра газ, многократно по-голямо от българското хранилище. По думите на явроко Юмджиев, общото годишно потребление на газ на Унгария – е 4,5 милиарда кубически метра. Тоест, газовото хранилище на Унгария може да осигури потреблението на страната за година и половина, така че те са си нагнетили газ на ниските цени, а ние пълним чирен на цени от около 300 лева за мегаватт час. От различните цени за различните държави се вижда, че Русия наистина използва газа гъвкаво, и като оръжие за въздействие върху отношенията си с страните в Европа, за приятелите на Русия, например Сърбия, цените са значително по-ниски. Тази стратегия може да е разбираема и практична за Русия, но се усеща като натиск за определено поведение върху европейските държави към Русия. А ако искате по-ефтин газ, то бъдете любезни с Руската Федерация. Ситуацията за доставки на LNG ще се подобри за нас едва когато се изгради терминалът в Александрополис с капацитет около 6 милиарда кубически метра, където България има участие. Но съоръжението се планира да започне да функционира през 2024 година. Какво се случва с интерконектора Комотини Стара Загора, защо е толкова ключов и ще ни даде ли някаква сигурност? След като бъде пуснат
7: изцяло в търговска експортация, единственото, което този тръбопровод на този етап може да осигури е максималните количества по договора с Азербайджан на цените на договора. И като и към момента България получава цялото си количество азербайджански газ, но само 30% от него при цените на договора, другите 70% на пазарни цени. Тъй като договор с Азербайджан има клауза, че този газ под тези по-низки цени се доставя на точка на доставка в тъй като България не е осигурила точка на доставка комитин поради липса на интерконектора, по добрата обложена на азербайджанците се приемаше 40% от този договор се доставяше на следващата точка, не на Азербайджан, което е тук към България. Но само 30%, останалите 70%, пак на Азербайджан, само че на пазарни цени.
9: По данни на Сокар през изминалата година, Азербайджан произвежда 31,8 милиарда кубически метра газ, потребява 12 милиарда и изнася 21 милиарда кубически метра. Сметката сочи дефицит от милиарди нещо кубически метра газ, които се покриват от Руската Федерация. През изминалата година страните от Европейския съюз са внесли 183 милиарда кубически метра газ от Русия, 166 милиарда по тръбопроводи и 17 милиарда в течнен газ. Това са значителни количества – ще отнеме години и колосални инвестиции в терминали, за да бъде заменен този обем. И истината е, че руският газ отново ще присъства, но под по-сложна и оскъпяваща форма на доставки през посреднически фирми и държави.
1: Калина Андролова в разговор с Явор Коемджиев.
0: Политически некоректно
1: Ивелина Георгиева е готова с резултатите на днешната ни анкета. Припомням ви, въпросът беше дали служебният кабинет е реваншиски. Според 70% от гласувалите във Фейсбук не е такъв. Така мислят и 58% в Инстаграм и 85% в Телеграм. Той всичките тези хора казват, че няма реваншистки мотиви в действията на кабинета. Само в Twitter, както е обикновено, отговарящите на въпроса ни са на обратното мнение. Там 64% от гласувалите са казали, че служебният кабинет е реваншистски.
0: Политически некоректно.
1: Днешното политически некоректно завършва. През последните два часа бяхте с Георги Бангиев, Борислава Борисова и Велина Георгиева. Аз съм Петър Волгин.